0: Oli Oli, Yo soy Sarita y te doy la bienvenida a tu espacio semanal de... Cuentos para el alma, donde te traemos pequeñas grandes historias, listísimos para el cuento de hoy. ¡Vengan, acompáñenme! Luz del día ¡Los veo! ¡Los veo a todos! ¡Vio la lámpara encendida sobre la mecha! Veo sus ropas con distintos colores. ¡Veo! ¡Veo! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es un milagro! Veo sus ojos abiertos. ¡Veo! ¡Jamás había sentido lo que ahora siento! Don José Guzmán había sido siempre cieguito. Las gentes de su pueblo llamado Orizaba... Decían que se había quedado ciego a consecuencia de un susto que tuvo su madre cuando lo amamantaba. Eso, eso era lo que decía la gente. Pero la verdad es que la ciencia nunca dijo nada. Y don José Guzmán fue siempre absolutamente ciego. Como ya era de edad avanzada, o sea, se un poco viejecito, había logrado valerse bastante bien con sus otros sentidos y conocía a sus hijos desde lo lejos por el olfato, por el ritmo de sus traviesos pasos y por su voz. Desde que ellos eran niñitos, Don José había recorrido con sus manos cada centímetro de sus preciosos rostros. De este modo, estuvo siempre en cada pequeñito y grandotote crecimiento que tenían ¡Papá, ve! dijo Josefinita la más sensible de sus hijas a la vez que miraba entusiasmada a sus hermanos ¡Humberto! Esther, María Luisa! ¡Aide! Christie, ¡Es verdad lo que dice papá! ¡No es broma! ¿P -p ¡Padre! dijo la una estupefacta Josefinita ¡Tú solito! ¡Agarra la jarra de agua! ¡Hazlo! ¡Porque ellos no acaban de creer! Don José Inés conocía por el tacto la forma que tenía la jarra, pues la había palpado miles de veces en sus ciegos sueñitos. Alargó la mano decidido, la tomó, la levantó en el aire como si fuese medalla olímpica por nao sincronizado e hizo un gesto triunfal. Una explosión de gritos de alegría acompañaban este hecho y la jarra en el aire rompió la serena paz de aquel lugar tan querido y respetado en el bello pueblito de Orizaba con una ruidosa alegría toda la colonia de Cuchilla de Cerritos escuchaba los aplausos, las risas y también las lágrimas que salían de la casa de Doña Manuelita y Don José Guzmán todos se abalanzaron hacia él Humberto y Esther lo besaban María Luisa y Aide la abrazaban ¡Todos reían! Josefinita no podía dejar de brincar por todos lados diciendo ¡Sí! ¡Sí! Comenzaba una nueva felicidad en aquel precioso hogar. Los gritos de gozo atrajeron a los primeros vecinos. José Guzmán, quien había sido ciego, ahora se encontraba atónito, estupefacto, congelado, sin saber hacer otra cosa más que mirar y mirar el nuevo mundo que acababa de abrirse a sus ojos. Cada personita la miraba con atención, en especial a su ya conocida y muy amada, pero por él nunca antes vista, su amada Manuelita. También observaba cada cosita, cada grano de café que tostaba, que ya no solo olía, sino ya podía ver su bellísimo color. Cada contraste le absorbía toda su atención. Se quedaba viendo a todas las personas y cosas queridas. Cosas que para él eran familiares. Las mismas que habían sido compañeras de toda su vida, que ahora se le presentaban con una luz totalmente nueva. Sus ojos, muy abiertos como platitos de postre y llenos de hambre de ver, miraban y miraban absorto. Él se quedaba miles de segundos que le sabían a pocos. Siempre fijos en una personita, luego en otra, y otra, y otra más. Poco a poco comenzó a mover los ojos en sus órbitas, cada vez más deprisa, como un gatito cazando o un búho a punto de emprender vuelo. Después movió su cabeza de un lado para otro, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Quería verlo todo el azul del cielo, lo amarillo del mercado, lo verde de su sembrado y bello jardín, el negro cabello de su hijita menor y por fin observar el delicioso pollito con pipián de su Manuelita. Al principio veía cada cosa hasta el fondo, se tomaba su tiempo. Más tarde, todas las cosas las veía deprisa, ansioso, corrían sus ojos para conocer este mundo que le habían rodeado siempre. En un festín de luces, con una insaciable sed de formas, los triángulos del mosaico de su piso, sus espectaculares árboles de naranja de ombligo, lo redondo que era su pozo de agua. Las lágrimas le fueron nublando la vista. Una empapada de gratitud y de alegría le subía del pecho. —¡Oh, don José Guzmán llora de alegría! —dijo uno de los vecinos— —¡El mocozo! —como le decían desde pequeñito— —¡Puede ver al fin! ¡El mocozo ve al fin! ¡Al fin logra ver! Estas lágrimas salían de unos ojos sanos, saliendo de su empaque y recién estrenados. Había comenzado a ver de pronto, como cuando se ilumina una habitación al abrirse una ventana en pleno día de sol. También las lágrimas fueron contagiosas, lloraban de alegría. Humberto, el único hijo varón de la familia, dio un grito de satisfacción. Respiró hondo y salió hacia la puerta para recibir a los nuevos vecinos que llegaban. ¡Pachin! ¡Pachin! ¡Mi padre ve! esto es cierto! Doña Manuelita, su esposa, lloraba en silencio mientras tenía entre las suyas una mano de su marido. ¡Oh, José! ¡Al fin puedes ver! ¡Estoy tan contenta! Josefinita, Esther, María Luisa, Aide y Cristi se apresuraban a levantar la mesa pues habían dado la cena interrumpida por terminada. Tortillas a medias y piernitas de pollo mordisqueadas quedaron en los platos pues no podían dejar de besar a su padre, pues cada vez que en su ir y venir a la cocina pasaban cerca de donde su papá estaba y le daban muchos, muchos besitos los grupos de amigos que acudían a su casa en la cuchilla de cerritos aumentaban y llenaban la alegría de la casa con nuevas exclamaciones de gozo y sorpresa. Y cuando parecía que la alegría no podía ser mayor, entre aquellas preciosas personas, aún otras exclamaciones de recién llegados, otros gritos y otros saltos de gozo la aumentaban. Don José Guzmán tenía toda la atención. Por las calles de la nublada y bella Orizaba, se había corrido la noticia antes de que los niñitos llegaran corriendo a las casas de sus parientes e intentaran comunicar el mensaje, ya estos lo sabían y se daban prisa en recoger sus cosas para ir a ver a Don José. Pero cómo cómo ha sido esto? preguntaban al llegar. ¿Cómo será esto posible? decían otros. ¡Ja! Ah. A mí no me extraña nada, declaró el alcalde. Siempre, desde que éramos niños, he mirado con sorpresa y curiosidad los ojos de José Guzmán. Nunca entendí por qué no veía. Sus ojos han sido siempre como los míos, como los nuestros, con el mismo brillo, y pestañaban del mismo modo. Um, solo se diferenciaban por su mirada perdida y fija. Tuve desde niño el presentimiento de que esto podría ocurrir en cualquier instante. Yo nunca lo esperé, Pedro, dijo don José. Me había acostumbrado a mi lleguera e ignoraba y no esperaba este mundo de luches, colores y formas que siempre le he oído hablar. Doña Manuelita le secaba con ternura las lágrimas de sus ojos, tomando un pañuelo limpio que Josefinita había puesto en las manos de su madre. Ah, oh, qué lástima! dijo el alcalde Pedro, después de sacar del chaleco un grueso reloj con una visible y plateada cadena. Ya son las once de la noche. ¡Ah! Si esto te hubiera ocurrido antes... Podrías haber visto la puesta del sol con sus colores rosa, amarillo, naranja. Espectacular. Aunque para nosotros es cosa de todos los días, pero para ti hubiera sido único. ¿Te parece poco haber visto a mi mujer y a mis hijos? No, hombre, pero yo quiero que además veas otras cosas. Mañana veré el amanecer, adelantó Josefinita. ¿El amanecer? Preguntó don José, que del amanecer solamente tenía la experiencia del frescor de las primeras horas de la mañana y sentir con sus manos el rocío matutino en las hojitas de su preferido y múltiplemente mencionado jardín. Sí, padre. El amanecer es más bonito aún que el crepúsculo de la tarde. ¿Y este cuándo te ve? Cuando se va la noche ¿Y la noche cómo se ve? Ven, dijo Josefinita a la vez que tomaba el brazo de su padre Vamos al patio y verás el cielo estrellado Con el padre y la hija salieron todos al jardín Mira hacia arriba, continuó Josefinita Eso negro es el cielo de noche Y esos puntitos luminosos son las estrellas y aquella grandototota y redonda es la luna. Don José se puso a mirar el cielo. Todos los demás hicieron lo mismo. Formaban un oscuro grupo de siluetas con los ojos en las estrellas como si fuera la primera vez que las veían. Esa negrura va a desaparecer con la aurora, siguió Josefinita. Y entonces no se verán las estrellas. Era la voz del alcalde. Pero ese negro se volverá azul luminoso. Se oyó la voz de Cristi. Y veremos el sol. ¿El sol? Hará falta esperar que pache la noche entonces, dijo don José. ¿Por qué no vamos al campo y esperamos el amanecer? ¿Te gustaría, padre? Se oyó otra vez la voz de Josefinita. «Sí, hija, quiero», contestó don José sin dejar de mirar como los demás al cielo. «¡Ay, ¿dónde podríamos ir?», preguntó uno de los vecinos. «A mi y pesado», dispuso el alcalde. «¡Pues vamos todos, todos vamos, 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 vamos!» Dijeron todos a coro. ¿Salieron de la casa de don José? Orizaba estaba escasamente iluminado. Y por fin quien había sido ciego, pudo ver las piedritas sueltas en la calle y las rejas blancas en las ventanas. La comitiva estuvo pronto fuera del asilo de ancianos y en pleno campo. ¡Padre! ¡La luna ya se está metiendo! Indicó Josefinita e hizo que todos levantaran la mirada para observar la luna, hermosa, blanca, blanquísima que tenían enfrente. Sobre un montículo cubierto de árboles, se sentaron sobre la explanada de y Pesado, vueltos hacia Orizaba, que se dejaba advertir por algunas luces sueltas y traviesas. Don José Guzmán, sin embargo, miraba una y otra vez hacia atrás. ...hacia el lugar por donde la luna había desaparecido. Después, como todos, clavó los ojos en el horizonte que tenía delante por donde esperaban que amaneciera. La noche estaba serena, deliciosa, de esas noches que hasta te hacen decir... ...ay, échenme una piedra en el zapato para no andar tan a gusto. Sin la luna, las sombras se hicieron más intensas de vez en cuando... Algún coche rompía la serenidad de las sombras con sus faros que llamaban fuertemente la atención a quien había sido cieguito. Pasaban deprisa y pronto se reintegraba el impresionante dominio y silencio de la naturaleza. Hijos y amigos se quitaban las palabras de la boca para anunciar las alegres maravillas del día. Cada vez que uno hablaba lo hacía para prometer un nuevo gozo a los ojos. ¡Mira qué bello se está poniendo el cielo! ¡Es cierto, se ve precioso! Cada vez que uno lo hacía, era para que los demás voltearan y vieran las maravillas que el cielo estaba mostrándoles. Sus cuerpos y almas se encontraban tensos. Don José escuchaba, estaba expectante y a la vez en silencio. La atención... Y la tensión aumentaba con las horas de la noche. Hasta sus oídos llegaban las campanadas del reloj de la torre, oculta entre las sombras de la noche. Deseaban que llegara pronto el día, pero no estaba en sus manos adelantar su venida. Sentían que lo mejor era estar juntos. Y mientras se iba la noche, unidos en una común esperanza, avivarse y avisarse y alegrarse unos a otros con las promesas del día. Veremos los tigros que están madurando. Y las cebadas ya secas y a punto de la ciega. Y antes de la aurora como una explosión silenciosa de luces y colores. Veremos encender el cielo con los primeros rayos de sol. Y el azul por de la mañana. Y los juegos de colores de los campos. Y el reloj de las amapolas... Y los distintos tonos de las montañas. Ah, 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 pues también el blanco de los pambazos con chorizo de Doña Ángeles. Ñ, 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 Ñ. La noche pasaba sin dejar de envolverlos en su oscuridad. No cesaron de añadir nuevas cosas que venían cuando amaneciera. Solo una vez se oyó la voz de Manuelita cuando cesó el murmullo que hacían los comentarios de los demás y dejó de sentir el silencio. Entonces dijo... Veremos todo, José, veremos todo cuando venga el día. Oye, creo que veo, creo que veo. ¿Cómo dices? preguntó su mujer. ¡Qué veo, ¡Qué veo, Manuelita. Todos, junto con don José, se quedaron sorprendidos. Todos se quedaron con la boca abierta, pasmados, estupefactos, congelados, mientras la noche... Le daba paso al día. La luna había dicho adiós, pero el sol les decía hola y todos estaban admirados. Lloraron juntos, pues para don José y todo orizaba. Era esta la primera vez que verdaderamente veían la luz del día.